0: Não sabemos se este seja o único casamento ao qual participou Jesus ao longo da sua vida. Provavelmente não. Havia também outros momentos de festa em que, de qualquer maneira, Jesus devia estar presente com os seus discípulos. E também não sabemos muito a respeito deste casamento de Caná, porque a narração que João faz no Evangelho não é muito precisa. Falta a noiva, falta um noivo, o noivo aparece só por aí, porque falam-se dele que, que reservou o vinho melhor, mas falta muitos pormenores para dar concreteza e historicidade a este, este casamento. Mas é um acontecimento que fica gravado, sobretudo no coração e nas páginas que escreve o evangelista João. Porque aqui, eu acho que João contempla realmente o que depois dirá na primeira carta. O que nós ouvimos com os nossos ouvidos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós tocamos com as nossas mãos, e que nós contemplamos porque a vida, o verbo da vida fez-se visível, manifestou-se, então nós partilhamos convosco. é Aqui então, Jesus, o verbo de Deus que se faz presente, no meio de uma festa, o lugar ideal para manifestar o que quer dizer eh, um Deus que está envolvido com a história dos homens. Um Deus que, como dizia a primeira leitura, diz para cada um de nós, tu és a alegria do teu Deus. Um Deus que olha para cada um e é feliz com cada um de nós. Então a vida toda olha para nós e nos convida a sermos conscientes e a sermos aquela felicidade, aquela alegria que Ele vê em cada um de nós. Então um Deus que se faz presente, é Jesus que participa num banquete de casamento e imagem daquele Messias, é de fato aqui há muitos elementos, né? a abundância, a excelência do vinho, são sinais daquela linguagem dos profetas, daqueles banquetes com em que ao final dos tempos todos os povos se reunirão no mesmo monte com Deus que prepara comida e vinhos. Então aqui se realiza com Jesus. Um Deus que não despreza a festa dos homens, mas que pelo contrário se faz presente para dar profundidade e Qualidade. Então, Jesus, com a sua presença, eh, torna aquele banquete, assim como outros eh, acontecimentos eh, de comunhão, torna estes acontecimentos como eh, uma liturgia da vida. Eu já partilhei convosco, em outras ocasiões que me foram dadas, a experiência que Deus me concedeu de fazer nesses anos em Portugal, com uma comunidade muito misturada, muito complexa, entre missionários, portanto, religiosos, consagrados, pessoas que acolhemos lá, até alguns refugiados de religião diferente da nossa. E como, olhando, eu partilhava convosco, olhando para aquela mesa, do dia a dia, em que tomamos nossas refeições todos juntos, eu dizia aqui é mais do que uma refeição. Isto é uma liturgia em que Deus se faz presente nesses laços de solidariedade, de acolhimento, de amor, de partilha, de compreensão. E, portanto, eu acho que a liturgia que nós celebramos, né, a Eucaristia, de fato, nos ensina a celebrar também depois a liturgia da vida. Em que aqui, Aprendemos a reconhecer aquela presença de Deus na vida. Aqui escutamos uma palavra que depois, como diria o irmão Roger de Tese corremos a pôr em prática. Aqui celebramos uma comunhão partilhando o mesmo corpo que nos pede de sermos corpo depois na sociedade, com laços de solidariedade, de amizade de atenção. Pronto, uma liturgia da vida em que Deus está presente e nos diz tu és a minha alegria, toma consciência disso, seja essa alegria que eu vejo que tu és. Falta o vinho, um pormenor menor que, se calhar, numa festa bem, tem uma certa importância, mas depois já todos estavam um bocadinho bêbados, se calhar não era preciso o vinho melhor. E de verdade é que o vinho não é algo indispensável. E alguma coisa, porém, que faça a diferença, que dá um toque. Assim como na vida, efetivamente, há muitas coisas que fazem a diferença. E uma destas, se calhar, é mesmo esta alegria. Vivemos num mundo em que, pelo menos um bom número um número de pessoas, ou alguns de nós, temos praticamente tudo de tudo. Mas o que mais se vê que falta, muitas vezes, é, é a alegria portanto estamos às vezes cheios de coisas ou de oportunidades, mas falta, e isto vê-se na maneira de viver de muitos, há uma tristeza é, de levar as coisas para frente, e a um sinal da presença de Deus, na verdade, é mesmo isto, uma alegria. É. Não fazer as coisas, não viver só porque temos que viver, não fazer as coisas só porque temos que fazer, mas fazê la com gosto com alegria, com profundidade, que não quer dizer fazer fogos de artifícios todos os dias, estarmos sempre com um sorriso assim, mas quer dizer ter aquela serenidade interior. Aquela serenidade vem às vezes de cuidar dos pormenores. Isso pressupõe uma atenção, que é aquela que nos ensina aqui a presença de Maria. Ela dá-se conta que falta alguma coisa. E esta capacidade de atenção é fundamental. O que é que falta em nós? O que é que falta também à nossa volta? O que é que podemos fazer quando nos, se nos darmos conta que falta alguma coisa, alguém? E podem ser muitas coisas, não necessariamente coisas materiais, mas às vezes falta uma palavra, falta uma pequena reconciliação, falta resolver alguma, alguma tensão. Esta capacidade de atenção, atenção aos pormenores, é fundamental. Eu vejo também, por exemplo, eu falo de um, de um ambiente que me é familiar, porque pertenço à vida religiosa. Hoje em dia, Mas, digamos a verdade, não, não, não falta quase nada nas nossas comunidades. Mas muitas vezes o que falta aquela atenção aos pormenores, aquela atenção que dá um sabor diferente, um toque diferente. Se calhar, às vezes, falta uma autêntica estética, eu diria. Aquela de fazer não apenas ter as coisas, fazer as coisas, mas fazê-las bem, fazê-las bonitas. Porque isto revela aquela atenção e o fato de pormos o coração e a alma no que estamos a fazer. isto faz completamente a diferença. Quando colocamos uh, amor no que estamos a fazer, no que estamos a viver, isso faz a diferença. Até preparar por uma mesa, por uma mesa porque temos que comer, e por uma mesa porque tem que ser bonita, porque tem que acolher pessoas, porque tudo... isso faz a diferença. E assim por adiante quantos pormenores de amor e de atenção cada um de nós já tem experimentado porque tem recebido, ou porque tem sido capaz de dar na sua família, no ambiente do trabalho, onde vive, com as pessoas que conhece. Maria, com a sua sensibilidade feminina, é atenta. É uma atenção que realmente nós podemos tentar também. Depois ela diz... Fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, fazei o Evangelho, poderíamos dizer, Ainda hoje, Maria repete, Façai tudo o que Ele vos disser Façai o Evangelho, Põe em prática o Evangelho, confiai naquela palavra, e naquela liturgia da vida que encontrais no Evangelho, mas que é possível vivê-la também na vida de todos os dias. E realmente eu gosto de pensar que a função de Maria mesmo é esta, aquela de apontar a Jesus. diz, não, o Evangelho do meu filho é possível. Escutai aquela palavra, põe em prática aquela palavra. Esta é a função mais, mais bonita e mais autêntica de Maria. Eu também, muitas vezes, quando, quando rezo, gosto de, de ter a companhia de Maria, mesmo neste sentido. Ela é aquela que disse fazei tudo o que ele vos dizer. Ajuda-me, então, a compreender o que está a dizer Jesus para mim neste momento, diante desta escolha, diante desta decisão que tenho de tomar que seja também para cada um de nós este tipo de companhia que não falte na nossa existência todos os dias o vinho bom feito de atenção, de amor, de simplicidade de alegria profunda que vem da consciência que há um Deus para o qual nós somos a sua alegria